0: Ja näin on saatu tänne Voiman studioon seksuaalikasvattaja-opiskelija Johanna Kangas. Moikka! Moi! Hei, ihana kun tulit ja eks sulla on nämä opinnot ihan loppusuoralla?
1: Joo, mä valmistun joulukuussa.
0: Noniin, ei ole enää sitten kauaa aikaa. Hei, mä tuonne someenkin kirjoitin meidän teemasta tänään, että seksuaalikasvatus kuuluu kaikille. Niin mä nyt aloitan heti sillä, että siis niin, kuuluuko se ihan kaikille?
1: Joo. Seksuaalikasvatus on yksi seksuaalioikeuksista, ja seksuaalioikeudet taas sitten perustuvat ihmisoikeuksiin. Ja yksi hyvin tärkeä seksuaalisuusoikeus on se, että saa, kuuluu saada tietoa, ja kuuluu saada suojausta ja tukea. Niin ajattelisin, että sitä kautta vo, voidaan ajatella, että se kuuluu kyllä kaikille.
0: No silloin kun kuuluu kaikille, tarkoitanko ihan siis ihan pieniä lapsia ja ihan... Niin kuin eläkeikään saakka. Joo,
1: kyllä. Voi ajatella, että kun se lapsi pieni sikiö alkaa, alkio, alkaa kasvaa siellä kohdussa, niin siitä asti alkaa niin kuin se seksuaalikasvatus. Eli tulevien vanhempien pitää siinä kohtaa sitten ruveta miettimään näitä asioita, että mit, miten esimerkiksi sitten tälle tulevalle lapselle opetetaan asioita tai mitkä asiat on tärkeitä.
0: No tässä mulla herää itsekin vanhempana heti se ajatus, kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta vaikka pienistä lapsista. Tuleeko monesti sitten ihmisillä se fiilis, että kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin puhutaan jotenkin seksistä?
1: No se on aika monilla se, että seksuaalisuus on yhtä kuin seksi, joka siis ei ole näin. Niin, juuri tämä. (laughs) Joo, eli se on, me puhutaan. Toisaalta seksuaalisuus on paljonkin tapetilla, mutta sitten toisaalta me ei paljonkaan puhuta siitä. Me ei puhuta siitä henkilökohtaisella tasolla ja me puhutaan aika paljon vaan siitä nimenomaan siitä seksistä. Mutta seksuaalisuus on paljon kaikkea muutakin kuin sitä seksiä. Se on läheisyyttä ja mielihyvää, nautintoa, mitkä liittyy sitten toki siihen seksiin myös. Se on erilaiset kaikki ihmissuhteet, parisuhteet, monisuhteet. Perhesuhteet, erilaiset, ö, sukupuoli, sukupuoliidentiteetti, sukupuoliroolit, sukupuolinormit, ö, seksuaalinen suuntautuminen, lisääntyminen, hygienia. Kaikki
0: nämä liittyy siihen seksuaalisuuteen. Ja tässä kun luettele tuota listaa, niin tulee kyllä itsellekin se fiilis, että se on niin paljon kaikkea. Ton sanan alle kyllä kätkeytyy, mistä voisi toki puhua vaikka kuinka paljon ihan, niin kuin me, ihan koko iltapäivä ei tässä ikävä kyllä vietä, vaikka melkein tämän asian ympärillä voisi. Mulla herää ekana jotenkin mieleen se, että mm, ehkä näin niin kuin itse tälläinen plus kolmekymppisenä ja voisin ajatella, että vielä minuakin vanhemmat henkilöt, että millaista se on ollut sellainen seksuaalikasvatus niin kuin ehkä meillä sitten jo, niin kuin, ketkä ovat tällä hetkellä itse vanhempia tai varsinkin sitten ketkä vaikka isovanhempia tai muuta, koska heti tulee itselle mieleen, että vähän, että se on ollut sellaista niin kuin, joku terveystiedon tunti tai äänä seksivalistusta, joka on ollut jotain, että käytä kortsua tai tulee sukupuolitaudit tai sitten raskaudesta sellainen pelottelutyyppinen.
1: No tätähän se on justiin ollut ja mä itse asiassa nyt heti tartun tuohon, kun äh, Aika, niin, aikaisemmin on totuttu puhumaan sukupuoliyhteydestä, sukupuolitaudeista, mutta kun me ruvetaan miettimään, niin sukupuolihan ei liity näihin asioihin mitenkään, vaan ne on seksitaudit Totta nykyisin. Joo, he, <laughs> ja joo, ja puhuta, ei puhuta sukupuoliyhteydestä, koska eihän se sukupuoli varsinaisesti siihen liity, vaan on, se on seksiä ja siihen kuuluu monia eri asioita, muutakin kuin penetraatio ja, ja näin. Mutta tota, nyt mä unohdin, mikä se sun kysymys on. <laughs> niin, lähinnä
0: kysyinköhän mä edes, mitä mä taisin vahvata siitä, että, että se meidän niin sukupolvi ja... Eh, joo,
1: nyt mä sainkin. Joo, joo siis se, että, että just tämä, että eihän sitä seksuaalikasvatusta varsinaisesti ei ole ollut semmoisessa semmosessa, niin ajatuksessa, mitä sitä nyt sitten kouluissa ja päiväkodeissa pidetään. Vaan se on ollut nimenomaan tätä seksivalistusta, pelottelua, sitä, että et, älä vaan tuu raskaaksi ja et, et, et saa saada sukupuolitauteja. Ja sitten se on jäänyt siihen. Ja sitten lähinnä se, että, että niin kun pojat saa ja tytöt antaa. Tämähän se on ollut se viesti. Aikamon, ainakin silloin, kun minä olen ollut koulussa. Öö, mutta, tota, mutta mehän ollaan toisaalta, me ollaan saatu kyllä seksuaalikasvatusta mitä me, meidän vanhemmat tai kasvattajat eivät ole tienneet antaneensa, koska seksuaalikasvatusta on kaikki. Me olemme kaikki seksuaalikasvattajia, vaikka me ei ö, ajateltaisi olevamme. Mutta me annetaan niitä, ö, ne arvot, mitä me lapsille opetetaan, tai ö, se hiljaisuus, mikä tulee sen jälkeen, kun lapsi sanoo jotain, seksiin liittyvää tai jotain muuta seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin Jos aikuinen siinä kohtaa jäätyy ja menee hämilleen tai vihastuu jopa, niin sehän on seksuaalikasvatusta. Se on sitä, että näistä ei puhuta. Älä vaan nyt enää, lapsi oppii sen kyllä, että että okei, nämä oli taas ne asiat, että jos mä sanon näistä jotain, niin sitten tulee se outo tilanne tai jopa se suuttuminen.
0: Herää heti se laitus, että niiltä on ne kaikki mun reaktiot, mm-hmm. vaikka vanhempana tähän asiaan liittyen, jollain tavalla niin vaikuttaa siihen lapseen ja antaa jotain viestiä. Kyllä. Tätäkö tarkoitat? Just
1: tätä tarkoitan, että se, se niin kuin... Vaikka lapsi itsessään ei ole seksuaalinen olento sillä tavalla, siis miten aikuinen sen ajattelee, mutta se kaikki on sitä pohjaa sen lapsen tulevaisuudelle ja sen, mitä se lapsi on sitten aikuisena. Miten lapsi ajattelee seksuaalisuudesta, seksistä ja siihen liittyvistä asioista, niin se pohja tehdään jo silloin ihan pienenä lapsena.
0: Kysyn kohta lisää lapsen Kasvatuksesta, jos ajatellaan näistä seksuaalikasvattajana tai vanhempana aikuisena ylipäänsä. Mutta mitäs me aikuiset, ketkä ehkä sitten, no on sit saanut minkälaista tietoa tai, tai muuta, mihin meidän pitäisi niinku jotenkin kiinnittää huomiota ja miksi?
1: Jaa, nyt on kyllä niin ja kysymys, että <laughs> mehän ajatellaan helposti, että, että kun olet aikuinen, olet valmis. Mutta... Tota, Sehän ei näin ole monessakaan asiossa, eikä, eikä myöskään tässä seksuaalisuudessa ja seksuaalikasvatuksessa. Mä ajattelen niin, että minä tulevana seksuaalikasvattajana mä seksuaalikasvatan pieniä lapsia ja koululaisia ja yläkoululaisia, mutta myös aikuisia. että Me aikuiset myös tarvitsemme sitä seksuaalikasvatusta, mikä me ollaan, tai mistä me ollaan jääty paitsi silloin, kun me ollaan oltu lapsia. Meidän täytyy oppia. Ottamaan toiset huomioon. Meidän täytyy oppia ottamaan suostumus huomioon, varsinkin nytten, niin kun, lakimuutosta ja muiden myötä. Ja näissä keskusteluissa huomaa sen, että, että ei me olla valmiita, jos me ajatellaan, että että, jaa, että se suostumuskin on jotenkin tärkeä asia, mikä nyt niin voisi ajatella, että tämmöisessä seksuaalisessa kanssakäymisessä, niin se on aika tärkeää, että molemmat on
0: siihen halukkaita. Niin, mitäs... Aikuiset on ylipäänsä sun mielestä niin nykypäivänä ottaa ehkä viestiä vastaan, että saattaa ehkä olla, että niin omiin ajatuksiin tulee sitä laajennusta tai ehkä ihan omiin asenteisiin. No se riippuu tosi paljon sitten tietysti aikuisesta, että toisilla,
1: toiset ö, on valmiimpia ottamaan näitä asioita vastaan ja ovat jo ehkä niin ajatelleetkin jotain sen suuntaisia, mutta on olleet ehkä niiden ajatusten kanssa vielä epävarmoja tai keskeneräisiä tai tai, ja haluavat saada niin sitä lisää sitä tietoa, ja sitten on sellaisia aikuisia, jotka sit taas on tosi niin
0: järpäisesti pitää kiinni siitä vanhasta ajatuksesta. Mitä olisi jotenkin tärkein neuvo aikuisille, kun puhutaan esimerkiksi sitten niin pienemmistä lapsista, ikä, En vielä mennä rajoitetaan ikäisen, me, mutta sillä tavalla vaikka, että niin lapsista, alaikäisistä, niin mikä olisi ehkä se, mitä me aikuisina joka ikinen sitten... Niin voitaisiin jotenkin tehdä? Tai mitä me pitäisi ajatella?
1: Mun mielestä tärkeää on se, että ensinnäkin, että me käydään läpi vähän sitä meidän omaa elämää, jo ennen sitä, kun me mennään vaikka jo jonkun lapsen kanssa, oli se sitten sinun oma lapsi tai sukulaislapsi tai naapurilapsi tai joku muu tärkeä lapsi sun elämässä, niin että me käytös vähän läpi sitä omaa historiaa, että mitä mulle on näistä asioista kerrottu? Onko se ollut Onko se, mitä mä nyt siitä ajattelen, oliko se riittävää, oliko se hyvä suunta, antoiko se hyvän suunnan mun seksuaalisuudelle tai mun aikuisuudelle ja sille uteliaisuudelle, mitä jossain kohtaa monille ihmisille tulee seksiin ja ja seksuaalisuuteen liittyen. Ja miettiä ne läpi, ja sitten miettiä, että haluaako jatkaa sillä samalla linjalla vai haluaako muuttaa sitä. Ja muutoshan ei ole koskaan helppo, mutta se on mahdollista, ja... Ehkä tärkeintä on se, että tiedostaa ne omat ajatukset. Et jos, jos se ajatus on niin kuin itselle vaikea, niin tutkia sitten sitä ajatusta vähän ja ehkä pysähtyä kuuntelemaan esimerkiksi äh, sitten sen lapsen kanssa, jos olet jossain tilanteessa ja lapsi kysyy sulta jotain, niin ei sun tarvitse suunnapäänä olla siinä vastaamassa, vaan sä voit antaa ihan semmoisen niin hetken sille, että, että Kuulostelet vähän itse, mitä se sinussa herättää, ja sitten miettiä, että no miten sä saisit, mitä sä vastaisit sille lapselle, että sille lapselle tulee, jää hyvä olo siitä keskustelusta, ettei sille lapselle jää häpeää.
0: Niin, eli onko toi nyt, heitä on tuohon vikaan sanaan, tuohon häpeään, koska se voi, varmasti on aikuisia vanhempia, kelle ne asiat voi olla vaikeaa, just se häpeä voi tulla, että, että niin nolottaa vaikka puhua näistä asioista, ei tiedä miten olisi, ja Niin, toi laus vaan on niin kauhean ihanaa, että ei aiheuttaisi häpeää sille lapselle.
1: Koska meidät on monet kasvatettu sillä häpeällä. Nämä on häpeällisiä asioita, niistä ei saa puhua. Jos on kuukautiset, niin se ei saa näkyä missään, se ei saa kuulua, et saa kertoa. Meidät on kasvatettu siihen häpeilyyn ja häveliäisyyteen ja muuhun. Niin voidaan miettiä, että halutaanko me jatkaa sitä häpeän niin kuin viemistä eteenpäin vai pitäisikö se tässä kohtaa katkaista ja että näistä asioista voisikin puhua avoimesti, voisi olla utelias ja voisi olla leikkisää, jos miettii aikuisten välisiäkin niin kuin ihmissuhteita ja, ja seksisuhteita, että se ei, ei tarvitsisi olla niin vakavaa, vaan se voisi olla sellaista
0: leikkisää. Miten muuten puhutaan lapsista, sanoitkin äsken, että esimerkiksi päiväkoti jo puhut näistä asioista, mitä, mitä sen ikäisten kanssa sitten puhutaan?
1: No, niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että se seksuaalikasvatus alkaa jo sieltä kohdusta sillä, että vanhemmat miettii, että mitkä heille on tärkeitä ja ja miten he haluavat lastansa kasvattaa. Mutta sitten meidän ei tarvitse olla valmiita tässä asiassa, vaan se lapsi kasvaa pikkuhiljaa, niin siinä samalla vanhempikin voi kasvaa tässä seksuaalikasvattajana olemisessa. Ja koska ne asiat tulee pikkuhiljaa sen lapsen elämään niin kuin esille. Ja on ehkä, jos se seksuaalisuus sanana tuntuu hankalalta, niin on ehkä kivempi puhua sitten kehotunnekasvatuksesta, kun puhutaan alle kouluikäisistä. Että Mä oon käynyt esimerkiksi päiväkodihenkilökuntaa tai vanhempainilloissa puhumassa, niin mä puhun silloin seksua- ö, en seksuaalikasvatuksesta, vaan siis siitä kehotunnekasvatuksesta, koska se kuvastaa sit sitä pienen lapsen olemusta. Ei pienet lapset ole, ole samalla tavalla seksuaalisia ihmisiä. He, he eivät ajattele siitä seksuaalisuudesta sillä tavalla, mitä aikuinen ajattelee, vaan me aikuiset tehdään niitä merkityksiä niille lasten puheille esimerkiksi. Et lapset on niin kun se lasten vire on aina semmoinen utelias ja he tutkivat paljon, ne ihmettelevät, että jaa, mulla on tämmöisiä kehonosia, mitä näistä tapahtuu, kun mä painan tosta tai vedän tosta tai liikutan tätä, niin mitä siitä tapahtuu. He on uteliaita, he haluavat tietää siitä omasta kehostaan, jossain vaiheessa haluat tietää myös toisten kehoista, koska he, heidän kehonsa on erilainen kuin jonkun toisen keho ja he kyselevät erilaisia meidän aikuisten mielestä vaikeitakin kysymyksiä, koska he haluavat tietää, he haluavat janoa sitä tietoa lisää.
0: Se on varmaan aika perinteinen, niin kuin jossain kohti vanhempit saa kuulla sen kysymyksen vaikka, että m- miten minä olen saanut alkunsa. No ei vissiin sitten kantaa enää puhua haikaroista, mitkä tuo vavoja. No joo, toivottavasti ne haikarat olisi nyt jäänyt jo jonnekin esihistoriaan,
1: että ei puhuttaisi enää, vaan että voidaan puhua ihan niin kuin... Asioista oikealla nimillä, että annetaan kehonosille kaikille ne oikeat nimet, ettei puhuttaisi etupyllyistä tai muista ihmeellisistä virityksistä, koska se on jo niin kuin lapsen turvataitojenkin takia tosi tärkeää, että he tietää heidän kaikkien kehonosien nimet, ja jos joku koskee heitä johonkin kehonosaan, niin he osaa nimetä sen paikan ja kertoa siitä jollekin esimerkiksi, jos otetaan nyt tämmöinen niin tosi ääriesimerkki, että miksi se on tosi tärkeää.
0: Niin, eli juuri se, että kun sä tunnet oman kehosi mm. jo nuoresta alkaen, niin on, voidaan puhua niin on sitten lapsen suulla pimpeistä ja pippeleistä ja näin. Että, että kehon osalla on nimi ja opetetaan se, että nimenomaan kuka ikään kuin saa koskea sun kehoon. Mm. Kyllä, just näin, että on ne
1: omat. Pienten lasten kanssa voi puhua myös uimapukualueesta, että ne osat, jotka jää sun uimapuvun alle, niin ne on sun omia Ihan omia henkilökohtaisia alueita, joihin kukaan ei saa koskea ilman lupaa.
0: Ja tieltä tavalla niin, tulee heti se ajatus siihen, että kuinka tärkeitä asioita nämä on sitten sille, omal, niin sille lapselle, sitten sen oman seksuaalisuuden niin toteuttamiselle ja muulle sitten, kun kasvaa. Ja Kyllä. teiniässä ja muuta, että kun noista asioista ikään kuin saa jo pienestä asti kopin. Mm, joo, en yhtään niin, niin kuin nyt ihmettele tätä, että miksi tämä kuuluu kaikille ja kaiken ikäisille tämä koko aihe. Kyllä, ja nyt itse asiassa kun päästiin näihin
1: turvataitoihin, niin äh, mun lempi asia, mitä mä haluan kaikille sanoa, on mikä tuntuu toisaalta tosi viattomalta ja ei niin isolta asialta, mutta kun sitä miettii, niin onkin tosi iso ja tärkeä asia. Nyt kun on joulu tulossa. Ja mennään sukulaisiin, mennään käymään kylässä sellaisten sukulaisten luona esimerkiksi, ö, ketä ei nähdä paljon. Niin sittenhän tämä on tämä perinteinen, että no anna halli tai mene syliin tai joulupukki tulee, niin sitten pitää mennä joulupukin syliin tai muuta. Niin se olisi tosi tärkeää, että sitä lasta ei pakoteta kenenkään syliin tai ei pakoteta antamaan kenellekään hallia, jos hän ei halua. Koska sillä luodaan jo niitä se, lapsen omia rajoja siitä, että... Myöhemmin, kun tulee se tilanne, että joku haluaisi antaa sulle halin, mutta sä et haluaisi, niin annatko sä sen halin sit sen takia, että sä miellytät muita, että toiselle tulee hyvä mieli, vai osaatko sä pitää sit niistä omista rajoista kiinni? Onko sut opetettu pitämään niin uskomaan sitä sun omaa tunnetta, että hei mä en halu halata, niin silloin mä en halaa. Onpa muuten todella tärkeä toi
0: ajatus kyllä. Ihan varmaan, ihan täytyy myötä. Varmaan itsekin olen tehnyt tätä, että on sanonut, että no niin, halas nyt sitä isovanhempaa. Mm. Jottei isovanhemmalle tule paha eli, Mut Mutta kumpaankohan mm. tässä kannattaisi niinku... niin kuin... Niin. Niin. Kun... Isovanhempi ehkä kestää kuitenkin sitten aikuisena tämän mielipahan siitä, että se lapsi ei halua halata. Juurikin näin. Mm. No miten sitten tulee mieltäsi kinkkisiä tilanteita? Että et, ajatellaan, että... Mm, Löytyy kortsu tai löytyy vibraattori tai löytyy esimerkiksi vanhempi lapsi yllättää vanhemmat puuhissa makuuhuoneessa, niin mitä tällaisissa niin kuin, vaikeissa tilanteissa, kun se vähän niin kuin, tulee yllätys, että hei, lapsi, lapsi onkin tuossa noin, niin mitä sitten? Onko se jotain vinkkejä?
1: No joo, näissä... Ja tietysti se riippuu niin paljon siitä, että minkä ikäinen lapsi on kyseessä. Et jos on tosi pieni lapsi, niin tosi pieni lapsihan ei välttämättä ees niin hoksaa sitä, että vaikka vanhemmat olisivat ollut yhdessä peiton alla ja siellä olisi jotain tapahtunut, niin ei lapsi välttämättä sitä niin ees hoksaa, jos ei sitä nyt ruveta sit erikseen jotenkin mm. korostamaan. Mutta tietysti siinä tämmöisiä vahinkoja sattuu ja... Niin kun se on ihan semmoista luonnollista, mutta se on kuitenkin aikuisten vastuulla pitää huoli siitä, että lapsi ei niin pääsisi näitä tilanteita niin paljon sitten todistaa, että yrittää sit pistää just ovet lukkoon tai olla varma siitä, että, että lapsi on nukkumassa tai muuta, mutta toki silti näitä tapahtuu, koska me emme voi aina tietää, missä se lapsi kulkee, mutta tärkeintä olisi, sitten näissäkin tilanteissa se, että lapsi ymmärtäisi, että mitään pahaa ei ole tapahtunut, koska siis vanhemmathan saattaa päästellä outoja ääniä, että se saattaa jopa niin kuin havahduttaakin lapset hetkinen, että mitä tapahtuu, että nyt on kyllä, että kuuluu jotenkin, tai kuulostaa tosi oudolta ja kun lapsi ei osaa yhdistää sitä mihinkään, niin sitten voi kuvite- tai ajatella, että sattuu, niin tärkeää tehdä se niin kuin tiedettäväksi lapselle, että, että nyt et ei tapahtunut mitään pahaa, ketään ei, ketään ei satu, kaikki on hyvin, ja niin kun, että, että äitillä tai niin vanhemmilla on, oli tässä nyt oma, oma hetki, missä niin molemmat halusivat olla, ja niin kun, että ei sitä tarvitse välttämättä tällä tavalla niin sanottaa, mutta se, että se jää niin lapselle päällimmäiseksi mieleen, että, että kaikki on tässä hyvin, ja niin kun, että sen lapsen ei tarvitse hävetä sitä, että hän niin pääsi yllättämään, vaan että aikuiset ottaa siitä sen vastuun. Sitten jos ajatellaan näitä toisia esimerkkejä, että löytyy vaikka se kondomi, niin lapselle voidaan kertoa, että kun se ihmettelee, oli se sitten kaupahyllyllä tai kotona tai jostain kassista löytyy tai muualta, että, että mikä tämä on, no, se on kondomi. Ja sitten jotkut lapset jättää asian siihen ja toiset lapset k- sitten jat- antaa tai niin kysyvät jatkokysymyksiä, että, että ajaa no mikä se on. Ja sitten riippuen sitten siinä kohtaa lapsen iästä että mikä niin kuin ihan pienelle lapselle voi sanoa, että no se on semmoinen niin kuin aikuisten juttu, että, että mä itse etinkin sitä just, että annatko se mulle tänne talte tai jotain <tos> niin kuin hmm. muuta, että sitä ei tarvi niin kuin... Että ihan kaikki ei tarvi lähteä aina kertomaan niin, sitä ihan pienellekään niin, niin kuin
0: juurta jaksain. Ei
1: nimenomaan, että kun lapsi kysyy jonkun hankalan kysymyksen, niin mitä vähemmän sä kerrot, niin, pare- niin kuin voi ajatella näin, että yksinkertaisesti, mutta totuudenperäisesti, että ei ruveta keksimään, että se kondomi olisi sitten joku karkki, koska sittenhän se varsinkin rupeaa sitä kiinnosta, kiinnostaa, vaan että kertoo, mitä ne asiat on ihan oikealla nimellä, mutta sitten niin lapsen iästä riippuen, sitten, että mitä, mitä sitten jatkaa, miten jatkaa sitä juttua. Jos on kouluikäinen lapsi, niin kyllä kouluikäisen lapsen pitää jo tietää, että mikä se kondomi on ja että että ehkäistään niin kuin raskauksia ja seksitauteja ja näin, koska me ei koskaan voida tietää, että kun me, meidän lapset ei kuitenkaan kerro meille kaikkea, ja ö, he ovat tuolla maailmassa ilman meitä, kun menevät kouluun, ovat kavereiden kanssa ja näin, niin me ei tiedetä, mitä, mitä he jo tietää tai ö, minkälaisia tilanteita he ovat vaikka jo kohdanneet, jos he ei ole kertonut meille siitä, niin se on hyvä heidän tietää
0: niistä asioista, ja älypuhelimet, mulla tulee tää heti mieleen, Et Joo. että sitä ei aina tiedä oikeasti, miten lapset siellä älypuhelimilla katsoo käy YouTubeissa, mitä kaverit vaikka näyttää mm, puhelimestaan. Tämä on myös mun
1: yksi lempiaihe, koska äh, siinä kohtaa, kun annetaan lapselle semmoinen puhelin, jossa pääs, jolla pääsee nettiin, niin vaikka siinä olisi rajoituksia, vaikka se olisi mietitty, se on siis hyvä, että vanhemmat rajoittaa ja niin pitääkin tehdä, että, että ei niin rajotetaan sitä ruutuaikaa tarvittaessa ja muuta. Mutta ö, niitä rajoituksia pystyy silti, nohevimmat osaa niitä kiertää. Eli niitä erilaisia videoita esimerkiksi löytyy kyllä sieltä. Tai sitten nimenomaan tämä, että kaverilla, aina on joku kaverikellä ei ole niitä rajoituksia ja siinä kohtaa kun lapsi lähtee, kun iso koulureppu selässä viipottamaan sinne kouluun, niin siinä kohtaa pitäisi jo lapselle, lapsen tietää, että mitä kaikkea hänen silmiensä eteen voi joku kaveri tuoda. Ettei se tilanne lapselle yllätyksenä, että, että tämmöisiä ihmeellisiä videoita voi olla ja apua, mitä tuossa kävi. Ja sitten kun lapsekin tai se kaverikin varmaan siinä saattaa vähän naureskella ja olla silleen, että hehehe, nämä on vähän sellaisia, mitä me ei saataisi niin vaikka katella, niin sitten sille lapselle jää tosi hämmentynyt fiilis. Mutta se ei uskalla kuitenkaan kertoa siitä välttämättä vanhemmille. Niin sen takia on hyvä vanhemman ottaa se itse puheeksi, että hei, että nyt internetissä on tämmöisiä videoita, mitkä on aikuisille suunnattu ja missä on niin kuin, aikuiset on alasti ja ne on viihdetarkoituksen tehty. Ja jos su, joku näyttää sulle tai jos sä näet jossain tällaisia videoita, niin, sun ei, tarvi, niin kuin, sun ei tarvi niitä säikähtää, mutta sun ei tarvi niitä myöskään katsoa, jos et sä halua. Eli mm. sä voit sanoa vaikka kaverille, että hei, mä en halua katsoa. Tai jos, sä, jos joku näyttää sulle jonkun videon tai jos joku lähettää sulle varsinkin jonkun videon, niin tuu heti kertoa mulle, että et puhutaan yhdessä läpi, ettei se jää sun mieltä vaivaamaan
0: just se, että tämä on joku juttu, mistä ei ainakaan kerrota. Oi niin. vitsi.
1: Joo, hei, hyvät ja pahat
0: salaisuudet. <totilä> <totilä> tota, no joo, ö, vähän vedetään vielä yhteen tätä keskustelua. Tai minulla kaikista eniten nyt tässä itselleni se fiilis, että, niin, se, että se seksuaalikasoitus, se kuuluu kaikille, kaiken ikäisenä ja kaikkiin, miten me reagoidaan. Niin kuin näihin seksuaalisuuteen liittyviin asioihin on sitä kasvatusta, mm, niin jotenkin mm. ainakin minulle jotenkin <laughs> niin kuin selkärankaan sen, ja sitten tämä, se häpeän aiheuttaminen, että mm. tämä asia, ei aihe, että se häpeän, ja jos meille aikuiselle se aiheuttaa häpeää, niin sitten ehkä niin me voidaan mm. työstää sitä asiaa itsemme kanssa. Kyllä, ja hei, mä en halua todellakaan niin syyllistää tällä
1: mm. ketään, tästä tulee helposti semmoinen, että että jos joku on toiminut jo jollain tavalla, niin tulee semmoinen syyllinen olo, mutta sitä ei tarvitse todellakaan tuntea, koska siis kasvaminenhan tapahtuu, tai me koko ajan me kasvetaan ja kehitetään, ja se, että sä tiedostat jo jonkun asian, niin se on jo ensimmäinen askel. Ja se, että sä pystyt siihen, niin seuraavalla kerralla, kun se, se tulee... Vastaan se tilanne, niin sä pystyt toimimaan eri lailla ja sä voit myös sanoa sille lapselle, että jos sulla on jo isommat lapset esimerkiksi teini tai jo aikuiset, niin sä voit ottaa heidän kanssa puheeksi, että hei, että mä oon nyt vasta tajunnut, että, että mä oon vähän ehkä puhunut hassusti näistä jutuista, että, että mä oon tosi pahoillani, että jos mä oon aiheuttanut teille. Tällä niin kuin, vaikka just sitä häpeää tai muuta, jos se jää, tulee niin niin, itselle semmoisiksi asioiksi. Niin, on ihana tällainen
0: synninpäästö mm-hmm. niin sanotusti myös aikuisin siitä, että mekin saadaan oppia tässä Kyllä. koko ajan tässä asiassa. Hei Johanna Kangas, kiitos kun saavuit vieraaksi su- instatili-seksuaalikasvatusta kaikille, niin sieltä esimerkiksi sinut sitten bongaa. Kyllä, sinne saa tulla seuraamaan. Kiitos vierailusta. Kiitos.